0: 2023年应该是一个值得兴奋的一年，所以有没有准备好要加倍成长了呢？所以今天我们继续来跟大家介绍《三天搞定一周工作》这本书。那这位东京女社长就井由飞呢，她今天会更具体的教我们一些实际的做法哦。在这边呢，她谈到说，工作有效率的思考及发想法，到底我们要怎么做？那总共有。八点来跟大家分享。那第一个部分呢，就是谈到思考十五分钟就。停止哦，因为超过这个时间其实就是浪费时间。那很多时候我们会觉得说，诶、欸，我要花一段蛮长的时间来做我的工作。可是大家有没有发现，其实在十五分钟之内，我们是最容易专注的。如果我们给自己太长的时间呢、啊，反而这个时间呢是很难达到它的效益。这个小教师就非常有感啊，因为以前我常常在准备一些。气化或者准备一些工作的时候啊，它虽然可能是一个礼拜或一个月，可是可能我在最后的。最短的时间之内，因为时间不够，在很短时间之内就把它产出。所以，当我们有时间限制的时候，其实我们是更容易会有效率的做事哦。所以这边有特别提到十五分钟的思考法。那到底如何用十五分钟来思考呢？具体的做法有两个部分。第一个部分呢，就是我们要先问。封闭式的问题，所谓封闭式的问题，就是它只能回答 yes 或 no， 就是对或不对。那接下来第二个问题，我们再来问开放性的问题。那开放性的问题，就是我们可以是有思考，然后可以有不同的答案的。那在书中，它有举一个例子，什么叫封闭式的问题呢？比如说，你可以问自己，你想要执行这个计划专案吗？那回答是不是是或否？或者开发商品的资金已经准备好了吗？哦，这就是所谓的封闭式问题。那如果答案是 yes， 我们才继续往下问嘛。那如果答案是 no， 我们其实也不用花时间在思考这些事情了。接下来开放式的问题可以是怎么样呢？就是你可以问自己说：诶，这个企划有锁定什么目标吗？有什么概念？所以如果我们决定要执行这个企划，我们就开始来想这个企划的目标跟概念。所以这就是一个开放，你要想答案的。那开发商品的初期费用是多少呢？广告宣传费用大概多少？哦，这也是没有标准答案嘛，是需要经过思考。那营运资金该如何呢？所以有没有发现，我们先问封闭式的问题，接下来问开放式的问题，而这两个问题的回答是在十五分钟以内让它完成。那当我们有这个时间的一个。时间的限缩的时候，其实我们的效率就会增加哦。所以呢，作者呢在书中他谈到，整理过以后啊，就变成这以下的过程：第一个，立刻对封闭式问题回答出 yes 或 no； 第二个，以十五分钟为限，对开放式的问题提出自己的意见。所以，如果大家可以学习操练、反复的思考，在十五分钟之内去问自己问题，然后给自己答案。好，先问封闭式的问题，再问开放性的问题。比如说，像很多人如果转换在感情上，就是可以问自己说：“那我要跟这个人交往吗？”那就是要或不要嘛。那答案如果不要，当然也不用再问下去啦。那如果是要，就可以问说：“那如果是这样，我要怎么认识他？怎么开始？或者我们交往的品质是要怎么样？”哦，所以这个就是后续就有开放性的问题。那开放性的问题就会产生行动方案。所以有没有发现，在十五分钟之内给自己一个定。时间开始练习，哦，这是一个非常棒的一个做法。那接下来他讲到第二个，就是呢很重要的凡，就是不是凡事追求完美，因为很多人啊，他没有办法行动，就是因为他在脑中一直要推敲出完美的做法。可是我们常常听到一句话：你不是因为很厉害才开始，而是因为你开始了。才很厉害，所以很多时候呢，如果我们要想象到完美，那是不可能的，因为你不知道在做的过程当中会遇到什么事。那这一个作者呢，他曾经讲到说，诶，他以前也是一个拘泥小事、没有万事俱全绝不行动的懒惰鬼。那很多人会觉得自己是懒惰鬼，其实就是觉得，诶，因为我还没想清楚啊，可能这个计划还不够完美啊，然后东推敲西推敲，然后就会在原地打转了，所以他的时间就会变慢。那他以前也是这样，那后来他怎么变成一个贯彻到底的行动者呢？那他就告诉大家有两个诀窍，我们可以来用。第一个，他就告诉自己说，有以下的观点：就是现在如果不开始，岂不是就放弃了机会了嘛？那另外一个问题就告诉自己说，就是因为那时候不行动，所以才会让机会从眼前溜走。所以下次如果你又在拘泥一些事情，然后没有办法行动的时候，就可以开始这样自我对话：现在不开始就是放弃机会。还有就是因为不行动，所以才会把机会拱手让人。哦、当你这样想的时候，你可能你行动的动力就会增加哦。所以在这边里面，他就有提到那另外一个诀窍，这是透过问题哦去。提醒自己行动的动力。那另外一个诀窍是什么？就是要说一些激励自己的话。因为刚刚讲到，很多人要求完美，就是因为怕挫折，然后怕有失败的连结嘛。那你要鼓励自己，激励自己，让自己推一把自己哦。你可以大声的高呼三遍说，说我也可以做得到，做得到，做得到，做得到哦。你可以对着镜子。我记得我的好朋友啊，就是《好女人情场攻略》的主持人陆队长，他里面他就有谈到说。他有一次来参加我们来被我们专访的时候，他就讲到说，他以前曾经在银行工作，那他其实是非常讨厌银行的这个每天要去面对银行的工作，然后他业务能力也是从零哦开始，因为他进去是理专嘛，所以就经常要卖产品给他的客户，然后他他之前就试用期三个月，后来几乎要被。淘汰了，因为都没有什么业绩。可是他就开始去观察，为什么有人可以做的那么好，就发现哇，原来他们对自己都是很有自信的。所以他就每天会对着镜子大喊，告诉自己我很棒，我一定可以做到。然后每天这样喊啊，喊了一段时间，诶，真的拥有,有这样的能量。那我最近呢、啊，从我我老公身上也看到同样的事情哦。我老公最近也是经常会拿着镜子，然后对着镜子中的自己说话。然后，因为他在小时候也有他自己一个成长的历程啊，在以前当职业军人的过程，跟小时候成长的历程，那他对自己比较没有自信，所以他内在的自我对话经常都是会呃贬低自己啊，或者是责怪自己啊，或觉得自己不够好。那如果是这样子，我们的行动力当然就会减弱啊。可是一个觉得诶，做做什么不够好没关系呀、啊，其实所有的事情是开始做了才能够知道问题在哪里，知道问题就去调整。调整过以后再来检视，检视以后再去执行、哦、所以它其实是一个这样的循环。但是如果要要求完美，就没办法。所以呢，我的先生。最近我看他在照着镜子，也是不断的给自己输入好的话语，然后呃去称赞自己呀、啊，赞美自己，其实也蛮神奇的。今天他就跟我讲说：“诶、欸，我觉得我是一个很值得的人呢、欸，因为他是一个整复师嘛，所以他去中医诊所呢，有在中医诊所里面工作，然后就想到说，嗯，中医呢，这个中医诊所可以请到我，真的是很有价值的事，而且是他们赚到了。那当一个人是这样子在看自己的时候，其实他对自己的内在。”对于自己的感受，其实是在加分的好、哦，那如果我们的潜意识呢，对自己有美好的感觉，我们看出去外面的世界也会变得比较美好。而且呢，美好的人事物就比较容易来跟你连接。为什么？因为你发出去的讯号是美好的。可是如果你一直要求自己，一直觉得自己不够好，觉得很匮乏，那你吸引来的也都会是这样匮乏的人。那想想看，两个匮乏的人，他们会产生什么样的对话？就是互相要求彼此不够好的。的地方嘛，所以有没有理解？其实喜欢自己啊，对自我鼓励是非常重要的。所以这是第二点的部分呢、啊，就是谈到呃，刚刚我们讲到凡事不求完美哦。接下来第三点呢，就是不要小看可以提高效率的模仿。很多人觉得说，哎，如果模仿别人是不是不道德啊？可是事实上，这个世界很多的创作啊，大家知道吗？比如说我们讲牛顿嘛，他也是一个伟大的科学家。可是牛顿有发明什么事吗？其实他是观察宇宙的定律，才发现物质不灭定律，然后还有就是地心引力，对不对？因为是被苹果打到，所以他并没有发明这个定律，而是他观察这个大自然环境，去优化跟解释它，让人们容易理解。所以这个世界属于真正原创的元素，其实是比较少数。比如说像那些诺贝尔得奖。他们是真的是世界首创，或者是划时代，这毕竟比较少数哦。可是，在我们的日常生活，很多的事情呢，都是透过去优化，然后去修改，然后或者是加上我们自己的理解跟元素去调整它，以后变成一个可用的方案。哦，所以这个是非常非常重要的，因为这个作者呢。他除了我们刚刚讲是一个气管顾问以外，他本身呢也是一个非常厉害的发明家，做了很多很多的发明。那他这个发明的构思呢，就是经常从很多的报章杂志啊，或者别人的做法当中，已经开创到一半的发明物，然后他又去研究，哎，发现他有更好的运用方法或更好的做法，然后把它改良成为他自己的创作跟发明哦。所以我们并不是去。仿冒或者是伪伪造，所谓仿冒跟伪造就完全卡比，但是呢，我们加上自己的元素，跟给他一个不同的定义，跟不同的做法，其实就是创新。其实我们知道做很多的企划也是这样子，它很少是从零开始发想，很多是按照原有的部分去做修改跟调整，让它成为一个更好的做法，这也就是创意喽。那第四个部分呢，就是我们。呃，可以用金钱来买时间。那金钱买时间的一个部分呢，是什么意思啊？就是大家，如果你把你的月薪除以你的一个时间，就会得出你的月。你的小时工作时数哦，那像小季老师现在在咨询呢，一个小时是收三千，所以小季老师的时薪呢，其实就是三千哦。那有一些人他的月薪可能是五万，类似这样子，他可能工作四十个小时，所以他除下来呢，他的每一个小时的时间有可能是两百或三百块台币哦，就是每一个人的时间价值不一样。那所以当你有时间。的价值的逻辑的时候，你就要开始去思考哦，时间跟钱哪个比较宝贵？我们知道钱没有了可以再赚，但是时间没有，它是赚不回来。所以有时候我们需要用时间来买，我们需要用金钱来买时间，因为我们的时间是更加宝贵的哦。那其实相反的，我们在思考，如果我没有在这一个小时善用我的。绩效或者善用我的产能，那其实我也是在浪费钱，好、哦，所以这个是如果我们理解时间的价值，我们就不会随便浪费时间哦。那在这边讲到到底怎么样用金钱买到时间呢？比如说，哎，如果你很急着赶事情，然后呢，你那时候坐地铁，哦，坐坐捷运，或者需要坐自行车，可能坐自行车更快，所以所以虽然计程车会花多一点钱，但是呢，它可以让你买到时间。哦、那比如说呢，像小佳老师呢，也在做一对一咨询。那为什么有人会愿意付钱来跟我做这个一对一咨询呢？大家想想看哦，比如说我做很多是有关于感情的咨询啊，或者是在。呃，亲子关系呀、啊，亲密关系呀、啊。可是，如果我们亲密关系没有做好，或亲子关系没有做好的话，那可能最后你要花很多很多的时间去悔恨哦，或者是去挽回这个关系。那你的时间值不值钱？像我遇见一个妈妈，她为了她孩子失眠了将近两年，看了很多的心理医生，花了很多钱，都一直没有办法从这个状态走出来，因为她一直很担心她的孩子哦。一直到她听了我的讲座，后来跟我做一对一咨询。做完以后，其实才一个小时，他的观念跟想法有很大的改变，而且找到他可以跟孩子去沟通跟互动的方式，他当天就能够睡着了。所以各位，你的睡眠对你跟你的健康值不值得这些钱哦？所以这也是有时候我们用时间去买这个，用金钱去买时间。那像小江老师也有在办，其实你想办你工作坊，因为过去我花了十五年才去。摸索出如何真正可以精准、快速地吸引到理想伴侣，所以我浪费了十五年的青春。那大家来计算一下，十五年它到底值多少钱哦？那像小吉老师开的工作房呢，它的收费其实才两万多块。可是，在这两万多块，如果我们可以节省十几年的一个青春，大家觉得这样值不值得哦？所以这也是一个用钱来买时间的一个逻辑跟概念。好，那接下来呢？他谈到还有一个非常重要的啊，就是呢，我们第五点要使用跟我们自我时间价值相称的一个时间哦、喔。然后在这个。部分里面呢，就谈到我们刚刚讲到，哎、欸，你的时薪是多少？所以如果有时候你花时间要做这些事情，他没有办法得到这个效益，你就应该要请时薪比较低的人来完成。所以很多人像企业主，很多大老板为什么他会请特助？因为他生活里面，比如说他要安排约会，呃，跟人家碰面的时间，然后要处理很多行政琐事。问题是，他用他的工时来处理这些事是很浪费，所以他请一个特助来做。这个特助可以帮他把这一些时间做到，那他的时间可以去做更有产值的。那或者我们知道很多保险公司的超级业务，那这些 super sales 他们最大的产值就在跟客人谈件，然后再成交。可是他谈件成交以后，他是不是有很多的行政事务要做？如果他花这些时间去做行政事务，也降低他的工时的。的这个产值嘛，所以他可以请一个工时比较低，相对他来讲比较低的来做这些事情哦，所以这就是我们去运用好时间的一个价值。那第六点，他谈到要有。完善的准备，事前准备很重要哦。因为呢，如果我们完善事前准备，我们就可以提高时间的密度。像很多人在开会，如果他没有议程，没有先做好准备，然后在会议当中大家才开始思考、开始想，其实有时候是想不出来的，而且这样是浪费大家的时间。所以，完善的事前准备也是非常重要，它可以提高我们的时间去密时间的一个密度。那第七点很重要，就是要认真。真的去思考可以变轻松的方法，这样时间就会增加。因为我们讲，我们的潜意识是一个超厉害的、超厉害的阿拉丁神灯哦，它可以帮我们实现所有的愿望。可是你一定要让它朝正确的方向前进。那很多人说，哇，我轻松工作，这样是不是代表我很懒惰？其实不是哦，就所有非常厉害的这些领导者。他们都是同时可以执行很多事，那为什么他有把法做到这样？就是他一直在思考如何他让他手上的工作变自动化，变得轻松，那他可以运用这个时间去做更好的事啊，所以他会让他的时间的质量。变得好，而不是花很多的时间，然后没有去做到这些质量。所以，当他去思考如何变得轻松的时候呢，就会去想，哎、欸，如何提高生产性，如何掌握处理事情的一个能力。所以，在这个不断的一个经过思考的过程当中，我们的能力就会提升。好，那我们也可以在我们的工作上面事半功倍。好，所以这个是时间达人会经常去思考要如何变得更加的轻松。呃，最后第八点呢，非常非常重要，就是只要去做，你就会充满活力。因为当你一直思考没有做的时候啊，我们对自己的评价、对自己的感受就会变差。就是像很多人说的，诶，我是不是很懒惰啊？然后我是不是拖延啊？呃，但是。当我们开始行动的时候，其实我们的潜意识、我们的头脑就会被启动。我们在行动的时候，就开始会有很多的思考，然后开始很多的灵感。所以呢，以上的八点跟大家分享，让大家可以成为一个有效率去使用时间的一个达人哦。希望对大家有帮助。那明天我们就继续在线上来学习有效的时间管理。拜拜。